0: Der folgende Podcast wird von GameStop präsentiert und damit herzlich willkommen zum 150. PS4-Magazin-Podcast. Eine ganze glatte, runde Jubiläumszahl 150 und Zahlen sind uns einfach vollkommen egal. Dementsprechend haben wir nicht unbedingt was Großes geplant, sogar eher richtig, 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 richtig kleine Sache und zwar wahrscheinlich eine der kleinsten und kürzesten Folgen der, des Jahres sogar, müssen wir mal schauen, wie weit wir jetzt dann heute kommen, um es vorwegzunehmen, ich bin der Jan, ich bin ganz alleine heute hier, und dementsprechend habe ich eine XXXXS-Folge für euch nur geplant und übrigens wollte ich auch mal erwähnt haben, vielleicht so als kleines Stellungsmerkmal, mittlerweile sind wir der einzige Podcast, ist mir so aufgefallen, als ich mal selbst meine ganzen Podcasts immer mal wieder so durchgehört habe, ähm, die ich abonniert habe von anderen Kollegen, Freunden und ähm, ja auch Feinden natürlich. Wir sind der einzige Podcast ohne Intro. Das macht es uns natürlich äh, ganz besonders und prägnant und dementsprechend äh, kann ich eigentlich auch schon mal in die Richtung starten, worum es heute geht. Ihr werdet es wahrscheinlich schon am Titel gesehen haben. Es geht um Silence. Es ist ähm, ein neues Point-and-Click-Adventure in einer zweieinhalb bis 3D-Welt, je nachdem, wie man es sehen möchte. Und... Ähm, ich hatte ja schon im letzten Podcast am Anfang kurz erwähnt, also in der 149, dass wir uns ja ständig mal wieder Gedanken machen, wie wir das irgendwie hinkriegen. Und dadurch, dass bei uns auch, ähm, sagen wir mal so, kurzfristig immer mal wieder Probleme mit Terminabsprachen sind und so weiter, ähm, hatte ich mir halt überlegt, und ich habe das ja im Vorfeld auch schon mal gemacht, mit äh, Battlefield 1 zum Beispiel. Und daraus ist dann auch noch äh, ein kleiner Tratsch über den nintendo über die Nintendo Switch äh, geworden. Und so wollte ich das jetzt auch machen über Silence, dass ich ähm, über Silence alleine rede. Und selbst wenn jetzt heute einer dabei gewesen wäre, ähm, dass wir vielleicht wirklich eine Folge nur rausgebracht hätten, okay, wir reden jetzt heute über Silence und vielleicht sogar am selben Tag auch noch über, bald kommt noch Final Fantasy oder jetzt auch noch die Game Awards. Mal gucken, ob wir darüber noch irgendwie sprechen können. Aber dass wir so Stück für Stück das Aufteilen den Content quasi wirklich splitten, aber bei der Aufnahme schon sagen, okay, das ist eine einzelne Folge, das ist eine einzelne Folge und die kommt dann auch vielleicht erst der eine am Dienstag, die andere am Donnerstag, sodass man das ein bisschen ähm, ja, aufteilt und nicht vier Stunden am Stück bekommt, sondern dann halt viermal eine Stunde oder sogar in dem Fall von Silence achtmal 15 Minuten oder sowas. Mal gucken, wie lange ich jetzt, alleine das Intro wird wahrscheinlich schon 15 Minuten gefühlt aber so ist jetzt der erste Gedanke und ich bin mal gespannt vor allen Dingen unsere Stammhörer was die davon halten weil ihr bekommt definitiv keine gekürzte Folge in dem Sinne wenn ihr alle zusammen hört aber ihr bekommt sie halt nicht am Stück sondern halt gestückelt was halt genau das vielleicht auch den ein oder anderen der dann okay ich möchte jetzt mich nur über Silence oder ich möchte nur über Battlefield 1 oder nur über die PS4 Pro und dann äh, mich informieren und da ist es dann eine Stunde, die hört er sich an und fertig. Und ja, ich weiß, es gibt den Pause-Button und den habe ich schon öfters mal erwähnt und ich höre so meine Podcasts auch, aber eventuell kann man so den laut, immer lauter werdenden Stimmen und äh, gerecht werden und mal gucken, ob dadurch dann vielleicht der ein oder andere doch nochmal zu uns führt und findet und ich hoffe, dass die, die jetzt äh, schon seit Jahren dabei sind, ähm, ihr wisst da draußen, die, die ich meine, die zwei Leute, ähm, dass ihr davon jetzt aber auch nicht abgeschreckt werdet, sein sollen. Falls es doch so ist, dass ihr irgendwie abgeschreckt seid und das, ist, das geht ja mal gar nicht oder irgendwie was, dann schreibt es in die Kommentare und wir können das nochmal klären, ähm, was, was eure Meinung einfach dazu ist. Aber... Das soll es als langes, langes Intro sein und das war jetzt quasi eine unsere Zelebrierung der 150. Folge. Ähm, kommen wir zu Silence. Silence habe ich jetzt endlich beendet. Ähm, das hat ein bisschen gedauert, weil immer mal wieder was dazwischen noch gekommen ist. Auch noch andere Spiele, auch jetzt Final Fantasy 15 und ähm, ja, auch Sonic habe ich zwischendurch mal gespielt. Aber endlich habe ich Silence gespielt ähm, von dem deutschen Entwickler Dedelic ist es ähm, entwickelt worden, ähm, das sind auch die Macher von der Deponia-Reihe, da habe ich ja in einer der letzten Podcast-Folgen schon darüber berichtet, und die haben jetzt Silence auch für die PS4 rausgebracht. Es ist schon äh, im November erschienen, aber ich dachte mir trotzdem, sollte man das jetzt mal einer Folge, einem ja einer kleinen Intermezzo sozusagen ähm, gönnen. Ich finde oder fand sofort, dass die Geschichte und die Inszenierung sehr, sehr berührend ist, also so die Erzählweise, wie das Ganze auch startet, ähm, auch dass immer mal wieder so ein kleiner Witz dabei war, der jetzt aber auch nicht so komplett ein aus dieser schon eher melancholischen und traurigen Stimmung, die das Ganze unterwandert rausgerissen hat, sondern es war so, ja okay, nach, nach, einer, nach einer Träne, weil es so traurig war, kann man auch mal wieder so, so einen leichten Lacher haben, um dann aber wieder ähm, die Ernstigkeit der Geschichte und dieser Welt wahrzunehmen. Ähm, ich finde, dass es auch sehr, sehr knuffige Momente hatte. Ähm, und äh, da, alleine, dass ich das Wort knuffig benutze... Dazu komme ich später mehr warum, aber ähm, es erzählt, also Silence erzählt die Geschichte von ähm, Geschwistern, die sich in einem, ich muss es jetzt gerade ein bisschen ablesen, weil bei Zusammenfassung bin ich nicht immer so ganz so gut, und zwar, die sich in einem Kriegsszenario wiederfinden und in einer wunderbaren Fantasiewelt flüchten, wunderbaren Fantasiewelt flüchten. Und in dieser müssen sie Aufgaben bestehen, um schließlich die falsche Königin, die momentan äh, am Werke ist, am Thron, äh, auf dem Thron sitzt, ähm, zu stürzen. Und diese hat aber ihre Schergen im ganzen Land ausgesandt. Und um vorwegzunehmen, ich wusste es am Anfang gar nicht, sondern das habe ich erst, nachdem ich das Spiel beendet habe. Und danach habe ich dann auf einmal erfahren, okay, Silence soll eigentlich ein Teil 2 sein. Und zwar gibt es, ähm, schon ein der heißt The Whispered World, auch von The Daedalic und der ist schon früher erschienen und Silenced heißt auch eigentlich mit Doppelpunkt The Whispered World 2. Das wusste ich gar nicht und das ist mir auch während des Spielens gar nicht aufgefallen. Also dementsprechend all die da draußen, die jetzt die PC-Version The Whispered World nicht gespielt haben, keine Sorge, oh, jetzt ist meine Stimme immer noch ein bisschen äh, beschlagen, aber äh, keine Sorge, ähm, ihr könnt ohne, ohne Probleme äh, Silence spielen und man muss äh, keinesfalls irgendwie äh, den Vorgänger davor gespielt haben. Es hilft zwar ein bisschen natürlich, dass vielleicht die ein oder andere Anspielung ähm, auf den ersten Teil dann verloren geht, aber es, es ist eine eigenständige Geschichte. Und ich finde, man lernt vor allen Dingen ähm, auf dem Weg dieser Geschichte einige Charaktere wieder äh, kennen. Und ähm, man ist dann in dieser Fantasiewelt und es gibt dann auch wirklich verschiedene Fantasiewesen, aber auch Menschen sozusagen. Und ähm, man kann nicht nur einen Charakter steuern, sondern insgesamt sind es drei, ähm, und zwar die beiden Geschwister, das ist dann Noah und Rini. Und dann gibt es auch noch ein ausgedachtes Wesen, das in dieser Fantasiewelt lebt, und das ist Spot. Und der ist wirklich richtig, richtig hilfreich, aber genauso ultrasüß. Das ist echt der Hammer, das ist so eine Art, ähnelt einer grünen Raupe, aber die auch ihre Gestalt wechseln kann. Also der kann sich ganz flach machen oder ganz äh, aufblasen, kann Wasser einsaugen oder andere äh, Flüssigkeiten, wie auch zum Beispiel, ohne jetzt zu viel eines Rätsels zu spoilern, weil das war doch ziemlich eindeutig, was er machen kann, und zwar auch Lava einsaugen oder sowas. Und ähm, dementsprechend war das schon sehr, sehr schön gemacht, diese süße Raupe, die einen hilft und die hat, äh, ja, viel bei Rätseln beigetragen. Generell finde ich, dass die Charaktere relativ schnell einen ans Herz wachsen, gerade auch Rini ist, äh, das, ist das ist ein kleines Mädchen, ähm, die, ist, die ist wirklich sehr, sehr süß äh, gestaltet und, äh, ja, die wächst einen total ans Herz und auch die Umgebung sieht gerade... Also schon in diesem Krieg Kriegsszenario ist das wirklich schön beschrieben und schön gezeichnet, aber dann in dieser Fantasiewelt, wenn man da an einem See ist oder später auch in der Stadt oder irgendwo im Wald oder an einem Brunnen, das sind wirklich sehr, sehr tolle Situationen, in denen man sich dann befindet und man kommt aus dem Staunen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich da mal wirklich so eine Minute oder so hingesetzt und habe mir Stück für Stück auch die Hintergründe und die Zeichnungen dann angesehen und das war schon sehr, sehr fantasievoll gestaltet. Ähm, Woran es mich in einigen Szenen erinnert hat, vor allen Dingen, wenn dann halt die drei spielbaren Charaktere, die musste man dann, äh, man konnte sie nicht gleichzeitig benutzen, aber durch einen geschickten Kniff konnte man hin und her wechseln zwischen den beiden Charakteren, beziehungsweise drei Charakteren dann sogar. Und dann hat es mich sogar so ein in einer ganz kleinen... Blase so an Days of the Tentacle erinnert, weil das ist ja auch so dieses auf mehrere Ebenen hin und her springen und man muss dann auf der einen Seite was machen, dass dann der anderen Seite hilft und die wiederum hilft der Seite und so weiter und ähm, außer, dass da jetzt keine Zeitsprünge waren, wie es bei Days of the Tentacle war mit ähm, ja, mit den äh, mit der Zukunft, Vergangenheit und Gegenwart, ähm, ist das doch ähnlich, weil das in dem Fall einfach auf mehreren Ebenen passiert ist mit oben unten und ähm, ja in der Mitte sozusagen. Ähm, aber das hört sich jetzt gerade mit oben unten und äh, in der Mitte äh, ein bisschen light, ja so, so die Light-Version davon ab, an. Aber ich fand, äh, das war schon äh, schön gemacht und es hat dann hinterher äh, dann auch funktioniert äh, die Auflösung und das war dann auch nicht an den Hahn herbeigezogen. Ich finde aber gerade weil es nicht an den Hahn herbeigezogen worden ist, dass die Rätsel sehr, sehr leicht waren. Also sie sind nicht besonders schwer und ähm, im Gegensatz gerade zu Deponia, was ich ja jetzt auf der PS4 erst gespielt hatte, die waren sehr, sehr knackig. Also wirklich schwer und ich gebe ja zu, ich bin ja ein bekennender Lösungsweg-Nachschauer. Also das ist auch okay, weil ich möchte Adventures wegen der Story spielen und nicht irgendwie unbedingt wegen des Rätselaspekts, da weiß ich, gibt es genügend Leute, die das da draußen machen und die freuen sich dann über ein Rätsel, aber bei mir ist es eher, okay, ich, ich erfreue mich daran, wie das Rätsel zustande kommt, wie man das dann löst, aber vielleicht auch, also mir reicht es auch, wenn ich das dann irgendwie von jemandem gesagt bekomme. Äh, auch bei King's Quest jetzt, dem aktuellen Teil, ist es so, dass da mir einige Rätsel viel, viel zu schwer sind und ich da dann einfach wirklich die Lösung da suche. Aber bei Silence habe ich wirklich ungelogen, ich glaube, zwei oder drei Mal nur nach dem Lösungsweg schauen müssen, weil der mir nicht sofort sich erschlossen hatte, aber ansonsten war das wirklich komplett, doch äh, Stück für Stück, ich will nicht sagen komplett durchstrukturiert und nach vorne, aber es war doch einfach. Also selbst, also wenn ich drauf gekommen bin, muss ich sagen, dass es einfach ist. Also, ähm, da da gibt es doch definitiv knackigere Rätsel und schwerere ähm, in der Pon and click adventure szene Was ich auch noch erwähnen muss, ist die Steuerung. Also die Steuerung, die habe ich bei Deponia wirklich gelobt. Und Dedelek hat ja Deponia und jetzt Silence gemacht. Und deswegen verstehe ich nicht ganz, warum man sich da doch ein bisschen anders entschieden hat. Und bei Deponia war es nämlich so, dass man... Mit dem, man konnte zwar mit dem linken Analogstick seine Figur steuern, man konnte aber auch mit dem rechten Analogstick irgendwo hinklicken und dann ist die Figur dorthin gelaufen. Das funktioniert in einer kleineren Variante bei Silence auch, aber wirklich nur in einer kleineren, weil du... Dieses Optionsmenü oder Optionsmöglichkeit, Auswahlmöglichkeit, wo du jetzt irgendwas anklicken kannst, diese berühmten kleinen Punkte, die man so sieht, die kennt man ja als Point-and-Click-Adventure-Fan, die weiß man sofort, was ich, da, was ich da meine. Und die hast du nur zum Anklicken zur Auswahl, wenn du dich in der Nähe befindest. Das heißt, du musst erst mit deinem linken Analogstick irgendwo dorthin laufen und dann werden sie dir angezeigt. Das finde ich ein bisschen schade, weil ich habe nämlich dann mal eine PC-Version gesehen und die PC-Version, da war es wirklich so, so wie man es von Deponia oder sonst wem auch kennt, auch auf der Konsole, du hast diese Optionsmöglichkeiten schon von Anfang an, egal wo du dich in diesem Level-Abschnitt befindest, und dann konntest du es anklicken und dann ist der dorthin gelaufen. Und dieses dorthin laufen finde ich wesentlich angenehmer, als mit dem linken Analog-Stick irgendwo erstmal hinzulaufen. Und das war leider jetzt in dieser in diesem fall nicht so möglich hat mich ein bisschen gestört ich habe mich irgendwann dran gewöhnt aber ich finde immer noch die andere variante mit dem rechten analog suchen und dann draufklicken und der charakter läuft dahin wesentlich besser und ich hoffe ähm, dass das also ich gehe mal stark davon aus dass es bei deponia weitergeht weil ähm, also dass es weiter so umgesetzt wird, jetzt kommt irgendwann, habe ich jetzt zumindest in Erfahrung bringen können, sie haben, in, ähm, sie haben in Planung auch die nächsten Teile, die weiteren Teile auf der PS4 zu veröffentlichen und da bin ich doch stark äh, positiv, dass das auch so dann äh, weiterhin fortgesetzt wird, dass man mit dem rechten Analogstick alles bewältigen kann. Um wieder zu Silence zurückzukommen, ähm, ich finde dass es leider das Adventure nach einer sehr kurzen Zeit, also zumindest für Adventures ist es eine sehr kurze Zeit, und zwar nur sechs bis sieben Stunden war es schon vorbei. Ich kann nachvollziehen, dass es, ähm, dass es sehr, sehr lange Entwicklungszeit benötigte, weil es ist wirklich eine sehr, sehr tolle Umgebung und da muss un richtig viel Zeit eingeflossen sein. Also das muss ich ganz klar sagen. Und ähm, dementsprechend, habe ich eigentlich auch das Verlangen gehabt, ein paar mehr Stunden in dieser fantastischen Welt verbringen zu dürfen. Und dann war es halt schade, dass die, ja, ich, ich kann es immer noch nicht genau sagen, ich habe leider nicht ganz geguckt, aber sechs bis sieben Stunden, ich habe im Internet sogar mal fünf gelesen, aber das waren es definitiv bei mir nicht. Ähm, ja, aber ich, ich hätte mir ein bisschen mehr gewünscht. Und ähm, ich muss aber auch sagen dazu, wenn man Silence mit anderen Point-and-Click-Adventures vergleicht, also nicht nur mit hauseigenen, sondern wirklich generell so moderne Adventures, merkt man halt wirklich einen deutlichen Sprung der Grafik, des Potenzials von Point-and-Click-Adventures, wenn man halt äh, wirklich Zeit dort hineinfließen lässt in die Entwicklung. Und gerade in einer, ich, ich möchte es immer noch nicht richtig sagen, ob es eine zweieinhalb bis 3D-Umgebung ist, weil man auch so, man kann in die Tiefe gehen, aber es ist doch sehr äh, 2D-mäßig, also dementsprechend, oder zweieinhalb, wie, wie man es auch nennen möchte. Also da möchte ich mich nicht ganz drauf festnageln. Schaut euch am besten einfach mal, äh, ja, äh, einen kurzen Trailer dazu an oder ein, ein Video, äh, ein Walkthrough oder irgendwas, dass ihr mal ein, ein Gespür davon bekommt. Aber im Grunde läuft man halt da so, äh, ja in dieser Welt herum und ich hätte am liebsten noch ein bisschen mehr äh, mich dort verirren lassen, sozusagen. Ähm, es gibt zwar auch noch die Möglichkeit, an einigen Punkten ähm, Auswahlmöglichkeiten zu treffen und dann andere, also sich zu, für etwas anderes zu entscheiden. Das ist manchmal wirklich einfach nur A, B, C oder A und B. Gerade am Ende gibt es ein A und B und ähm, da ist... Bietet sich natürlich an, nochmal ein erneutes Durchspielen. Ähm, dementsprechend wäre dann also diese Zeit von sechs bis sieben Stunden quasi verdoppelt, obwohl man natürlich äh, dann noch weniger Rätsel hat, weil man sich ja daran erinnert. Eventuell wären es dann wirklich nur fünf Stunden, muss man mal schauen, ob das dann wirklich so ist. Ich habe es nicht erneut durchgespielt, sondern durch ein bisschen cleveres Neuladen von Checkpoints kann man diesen Durchgang aber auch, also kann man das auch fast mit einem Durchgang schaffen. Macht aber natürlich nicht ganz so viel Spaß. Ich wollte aber dann erstmal sozusagen clever wirken und dann halt die jeweilige Trophäe noch dafür abstauben. Das hat auch ganz gut funktioniert an einigen Stellen, an anderen nicht so. Dementsprechend kann man da gerne auch nochmal einen Durchgang wagen und... Ich finde auch, und ich habe mir dann jeweils wirklich beide Möglichkeiten angeschaut, oder sogar dann in manchen Fällen drei Möglichkeiten, wie es dann weitergeht. Und es macht einen Unterschied, wie auch die Charaktere auf einmal wirken. Also ob sie doch ein bisschen düsterer sind oder ein bisschen äh, freundlicher, oder wie das Ganze auch, wie dann andere Charaktere auf dich reagieren. Also äh, es. ich würde mal sagen, es ist trotzdem eine Art von, so wie man das kennt von telltale äh, Entscheidung. am Ende fügt sich doch alles wieder zusammen, außer natürlich das ultimative Ende, da gibt es wirklich A und B und auch zwei unterschiedliche Enden. Aber ansonsten fügt sie es immer wieder zusammen und irgendwann kommt dieses Stringente zusammen zu dem äh, Ende. Ähm, ich habe die zwei unterschiedlichen Enden gerade erwähnt, natürlich spoiler ich hier gar nichts. Ähm, ich finde beide auf ihre Weise gut aber auch auf ihre Weise können sie sehr, sehr kritisch beäugt werden. Ich, ich hätte am liebsten eigentlich, und ich weiß nicht, ob das jetzt sozusagen eigentlich positiv oder negativ für das Spiel spricht, wenn ich sage, dass ich am liebsten eine Kombination aus beiden gehabt hätte oder zumindest aus dem einen Ende noch ein Stück, was an das andere dran gehängt hätte, äh, geworden wäre sozusagen. Äh, ja... Das, das ist eigentlich Silence. Also das ist die Geschichte, das Gameplay und so weiter. Also mehr muss man dazu nicht wirklich sagen, weil ich finde, dass man das Spiel erlebt haben muss. Ich mag die Inszenierung, ich mag die die Bilder. Und was ich sehr sehr schade finde, das hat auch auf ein Bier ähm, der Podcast, den wir jetzt schon mehrmals erwähnt haben, weil Martin Alt und ich sehr sehr große Fans von den ähm, ja von diesem Podcast sind. Und ähm, die haben in ihrer, einer ihrer letzten Folgen haben die auch über Silence oder über Dedelic selbst gesprochen. Und dort sind es wirklich so, dass nach den ersten Hochrechnungen leider Silence äh, katastrophale Verkaufszahlen hat. Und ähm, zusätzlich Dedelic ja auch kürzlich bekannt gegeben hat, Entlassungen ähm, ja, resultiert sind. Aber ob wirklich aus diesen Verkaufszahlen von Silence die resultiert waren oder weil war es wirklich äh, okay es waren jetzt das das kennt man auch bei größeren Studios äh, eher als jetzt bei kleineren aber ähm, das halt natürlich okay das eine Projekt ist jetzt fertig dann werden halt erstmal wieder äh, Leute entlassen ist leider so aber so ist es halt um dann erst wieder das äh, für das nächste Projekt neue einzukaufen vielleicht braucht man auch nicht unbedingt fünf Designer, sondern nur noch zwei, weil man dann eher sich auf Gameplay fokussiert oder sonst irgendwie. Dementsprechend kann ich das dazu nicht ganz so viel sagen, es ist aber immer schade, wenn halt in der äh, Branche, gerade jetzt auch in der deutschen Branche, ähm, dann, ja, Entlassungen stattfinden. Ich finde es auf jeden Fall beunruhigend, ich hoffe, dass delik da irgendwie wieder auf den grünen Ast kommt oder sogar ist und dementsprechend äh, keine äh, Probleme hat. Ähm um eigentlich am besten jetzt noch, genau, ich habe mir noch ein Zitat rausgeschrieben von unserem lieben Martin Alt, den, äh, den würde ich jetzt gerne zitieren mit, wer hochwertige Adventures noch in Zukunft haben will, sollte die 40 Euro springen lassen. Also, ich weiß nicht, ob es wirklich so extrem ist. Wenn ja, sollte man es machen. Es gibt sogar teilweise die Retail-Version für die PS4, auch schon um die 30, 32 Euro habe ich gesehen. Sollte man auf jeden Fall mal einen Blick riskieren, weil ich einfach finde, so wie ich es gerade erwähnt habe, dass es wirklich sehr, sehr schnucklig und ist und gerade Spot, diese grüne Raupe, ist so knuffig. Ich habe auch schon mal ein Plüschtier gesehen, ob ich, ob ich das eventuell mir dann doch nochmal zulege, muss ich mal gucken. Aber ähm, zumindest animiert in, in dem Spiel ist es wunderbar. Und ich finde halt einfach, ja, die Erfahrung und die Atmosphäre, die Silence halt aufbaut, ist es halt wert, äh, gekauft zu werden. Also ganz klar... Und das sollte es auch schon gewesen sein. Das war jetzt wirklich, so wie ich es am Anfang schon angekündigt habe, ein kleineres Intermezzo. Oder, ja, wenn man, wenn, wenn ihr jetzt sagt, okay, dieses kleine Intermezzo und dann kommt irgendwann vielleicht nochmal eins und so weiter, also Intermezianten oder intermezzi oder wie man es auch machen möchte und das ist für euch in Ordnung, Sagt das nochmal in die Kommentare. Auch vielleicht einfach zu Silence. Warum habt ihr es noch nicht gekauft? Seid ihr keine Point-and-Click-Adventure-Fans oder, äh, also, oder von modernen Adventures, was es ja eher ist. Also es ist ja nicht nur Point-and-Click, sondern man läuft ja in dem Fall, obwohl ich das ja bemängelt hatte so ein bisschen. Aber ähm, seid ihr einfach keine Fans oder habt ihr es noch nicht auf dem Schirm gehabt? Auf jeden Fall würde ich äh, gerne wissen, was ihr davon haltet. Und wie immer, ganz klar... Könntet ihr auf iTunes mal vorbeischauen, eine 5-Sterne-Bewertung hinterlassen oder euren Freunden, weil das ist, glaube ich, was heißt, glaube ich, ich finde das persönlich auch schöner, wenn man wirklich seinen Freunden mal mitteilt, hier, hier, du findest doch Computerspiele, PS4-Spiele, Computerspiele, mein Gott, PS4-Spiele natürlich, ähm, oder Videogames oder sonst was, halt ziemlich cool und da gibt es einen Podcast, den mag ich und vielleicht magst du ihn jetzt auch bald mal und wenn er sagt, nö, den mag ich nicht, dann habt ihr halt einen Freund weniger, aber ansonsten vielleicht sogar zwei Freunde, die sich gleichzeitig diesen Podcast jetzt anhören oder ein Ehepaar oder irgendwie, aber dann ladet es trotzdem auf zwei unterschiedlichen Devices runter, damit wir den einen Download noch extra haben, das wäre super. Dementsprechend freuen wir uns auf eure Kommentare und eventuell das nächste. Ich weiß es noch nicht genau, ob ich vielleicht noch mir die Game Awards äh, reinziehe. Also nein, ich habe sie schon mir angeschaut, aber ob ich da nochmal dann einen Podcast dazu mache. Äh, ja, auf jeden Fall kommt aber Mitte gegen, sagen wir mal, zwei Drittel des Monats sozusagen vom Dezember. Wird es äh, einen Jahresrückblick geben, da habe ich auch schon die Zusagen von Martin Alt und Peter, ähm, zumindest von Peter heißt es, dass er auf jeden Fall dabei ist, Martin Alt ist immer mal wieder so in der Schwebe, kennt man ja nicht anders von ihm, diesen Drückeberger, diesen, der, ja, ich, ich nenne hier mal keine weiteren Worte, weil alles andere wird nur gegen mich verwendet, aber... Jeder weiß eigentlich, dass der Martin Alt eine sehr, sehr äh, zuverlässige Seele ist und ähm, ja, dementsprechend müssen wir mal gucken, wann wir den Jahresrückblick dann äh, veröffentlichen, wie lang der wird, aber da wiederum glaube ich, dass es, dass wir um eine extra lange Folge und vielleicht sogar die längste des Jahres, müssen wir mal schauen, äh, nicht drum herum kommen, obwohl 4 Stunden 50 oder sowas war die längste diesen Jahres, müssen wir mal gucken, aber bevor jetzt das hier vielleicht doch nur die zweitkürzeste Folge wird, mache ich jetzt endlich Schluss und sage auch im Namen von GameStop Power to the Players. Macht's gut, ciao!